0: Piața Victoriei cu Anca Simina la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit din nou în Piața Victoriei. Nu mai avem guvern, dar avem alegeri. Locale, deocamdată, într-un singur tur de scrutin, pe 14 sau pe 21 iunie. Și certitudinile se opresc exact aici. Tot ce știm mai departe e că de azi, odată cu venirea în Parlament a domnului Orban, ca premier, fost prezent și viitor și l-am citat aici cu același cabinet de miniștri, România se poate foarte bine închide. Până pe 10 aprilie, dacă stăm să ne gândim, pentru că abia atunci vom ști dacă sunt sau nu două guverne respinse de Parlament și dacă poate președintele sau nu să dizorbe legislativul. Și aici apar alte întrebări. Se pot face la final de iunie aceste alegeri anticipate? Sau, așa cum astăzi ne obligă legea, fără ordonanțele domnului Orban, care n-au ajuns încă în monitorul oficial, le vom avea abia prin iulie sau în august? sau în septembrie, când, iată, devin inutile. Executivul e așadar în aer, puterea judecătorească e în grevă, în mare parte, iar cea legislativă în campanie. Am intrat într-un hău în care ni se deschid doar situații ridicole. Un parlament care fie nu vine la muncă, fie nu își votează un partid proprii miniștri. Dincolo de gardurile parlamentului, situația o știți fiecare dintre dumneavoastră. Sunt copii care, iată, se îndepărtează de dezideratul oficial al educației la nivel european. Mii de oameni își beau apă infestată, așa cum au arătat reporterii Recorder într-o investigație recentă, iar noi respirăm același aer. Îi auzim, domnule Popescu, vă salut acum, îi auzim pe cei care ne guvernează spunând foarte des poporul vrea ca, românii au ales să ne spun românii că, dar oare știm cu adevărat ce vor românii? Noi nu știm, aici, la această masă și în studioul Europa FM. Și atunci am întrebat pe ascultătorii noștri, pe care îi invităm din nou să ne sune, până la ce punct ar trebui să ducă Parlamentul acest joc? Până la anticipate sau să pună în funcție un guvern care să și guverneze? Numărul de telefon la care vă așteptăm să ne sunați este 0372069599 mai așadar din cace-almaua calculelor și vă întreb întâi pe dumneavoastră ce-i de făcut, domnule Popescu.
0: Să gândim ce să facem.
1: Altceva nici nu ne-a mai, mai rămas. Noi doi
0: nu putem să facem altceva decât să
1: gândim. Pas cu pas. pas cu pas. Pas cu pas. Suntem azi într-o criză politică? Asta este o vorbă.
0: O vorbă de înălțați meu. Criză politică. Ce criză politică?
1: Nu ne doare stomacul? În carantină sunt doar câțiva dintre noi?
0: Da, sunt câțiva în carantină chiar de coronavirus veniți din China. Dar înainte de a vorbi despre asta și despre capitală, să gândim. Ce spunea domnul Orban și ce spun domnul Orban, liberalii, domnul Iohannis, că... Sunt necesare alegerile anticipate pentru că guvernul nu poate să pună în act niște hotărâri foarte utile pentru popor, pentru că este împiedicat de majoritatea psd din Parlament. PSD plus cine o mai fi pe acolo. Deci trebuie alegeri anticipate. Bun. Dumneavoastră a spus adineori că până în 10 aprilie, mergând pe ideea anticipatelor, se închide țara.
1: Suntem la un ghișeu la care mai putem avea acces la hotărâri de guvern, adică ceea ce s-a decis deja să fie pus în operă.
0: Exact. Prin urmare, logica ne face să comparăm cele două căi, cele două opțiuni. Păi, dacă se guverna de, de la bun început de către guvernul Orban și se mergea până la anticipate. Nu până la la anticipate, până la alegerile la termen. Și de fiecare dată când o hotărâre, o ordonanță de urgență sau o altă hotărâre a guvernului în favoarea poporului era respinsă de PSD sau era contestată la Curtea Constituțională, oamenii vedeau asta. Da? Uite, domne.
1: Guvernul vrea să facă lucruri în sprijinul poporului și cine nu vrea? PSD! Și nu în această logică suntem. Guvernul a vrut, și am pus aici ghirimelele necesare, alegeri în două tururi și iată cine nu vrea. A picat guvernul. Da. Sau a fost provocată situația?
0: Acolo, păi hai să ne gândim puțin logic. Când pui... Dar să termin. Deci în varianta asta, oricum în următoarele șase luni, aproape... Nu se va face nimic. Vom da? sta să ne uităm la televizor. Păi, deci, recurgem la anticipate ca să putem face ceva, zice guvernul, dar nu uh, facem nimic jumătate din acest an. De, iată logica, da, a justifica ceea ce, această idee a anticipatelor, în loc să se meargă pe ideea, zic eu, am spus întotdeauna să guverneze guvernul Orban, să guverneze cinstit, să guverneze corect în favoarea poporului și cine se opune, se vede. Și atunci ajung la alegerile la termen cu un an de zile de astfel de acțiuni guvernamentale de bună intenție și de bună calitate, respinse de PSD. Rezultatul alegerilor, evident, E ușor de anticipat,
1: apropo de de
0: anticipate.
1: Pe de altă parte, un guvern de 20%, cu legitimitate redusă, așadar, nu poate lua măsuri cu adevărat... Dar de ce să nu ia
0: asta? Iar nu e în regulă. Poate să aibă orice... Nu contează care 20%, 15%, 10%. Contează ca acele măsuri să fie corecte. să Oamenii să le perceapă ca fiind în folosul lor. Nu știu dacă oamenii au perceput alegerile în două tururi ca fiind în folosul lor, pentru care și-a asumat răspunderea guvernului.
1: Dar curățenia în sistemul bugetar, de pildă, ar fi putut fi percepută da? ca fiind în folosul da, lor. O discuție sigur. importantă, însă, pentru care orice guvern va spune, stați puțin, sunt șubred aici cu 20% la Palatul Victoria, am nevoie de o majoritate în Parlament care să mă susțină din urmă. Ca ordonanța data azi să nu fie mâine nemăturată. Guvernul se simte șubred atunci când nu
0: prea-i convine să ia niște măsuri. Și nu atunci prea-i, se simt. Și nu prea-i convine. Despre asta e vorba. Spuneam despre, despre as, asumarea răspunderii pe alegerile în Păi, cu o zi înainte, noapte înainte... Uh, ce, au făcut, ce a făcut Guvernul Orban? A dat 25 de ordonanțe de urgență și scrind în act oficial, acolo, scrind că uh, dau aceste ordonanțe în avalanșe pentru că are loc o moțiune de cenzură și picăm, de fapt. Asta, vă dați seama ce mesaj a fost ăsta pentru cei de la care PNL aștepta nu să voteze împotriva moțiunii de cenzură. Păi dacă au văzut că chiar liberalii uh, se așteaptă ca moțiunea să pice, noi de ce să ne mai agităm?
1: Și-au declarat moartea în avans. Da. Au făcut-o însă și alții. Guvernul Tăricianu a dat foarte multe bă, ordonanțe într-o singură zi. Guvernul Cioloș de asemenea s-a apropiat de Guvernul 20. Ponta Atunci, auzit, Guvernul Ponta nu în aceeași zici, într-un interval da. destul de scurt. Atunci n-a fost însă nimeni inflamat la fel de mult, pentru că într-adevăr niciodată nu s-a întâmplat în preziua unei emoțiuni de cenzură. Era însă obligație nescrisă a președintelui României de a interveni în această situație și de a încerca să aibă un acord pentru anticipate înainte de a declanșa situația asta?
0: Probabil că da. Probabil că ar fi fost, dacă tot se dorea neapărat, eu nu sunt de acord cu ideea anticipatelor, dar dacă tot se dorea lucrul ăsta, trebuia făcut de la început. Ce sens a avut această întârziere de trei luni să declanșezi, să vrei să declanșezi mecanismul anticipat. Trebuia să-l declanșeze de a
1: doua zi după ce guvernul Orban a fost învestit. Vă întreb de președinte, pentru că la știri, colegii noștri au mers pe urma unui subiect pe care dumneavoastră l-ați deschis în urmă cu câteva luni apăsat, așa, și anume, ce se întâmplă cu postul de profesor de fizică al președintelui Iohannis de la Sibiu. Și v-ați întrebat, ați spus atunci public că dacă ar fi fo- ați fi fost în situația de a adresa o întrebare la, la cea... o dezbatere reală, ați fi întrebat așa exact Așa a așa zisă
0: dezbatere, da?
1: Domnule Iohannis, ce faceți? cu postul de ce, de ce țineți blocat. Ce credeți că se întâmplă azi? Nu, fi l-aș fi deblocat? întrebat
0: altfel. L-aș fi întrebat printre obiectivele viitorului dumneavoastră mandat.
2: Uh-huh. În
0: cazul că îl veți câștiga, va fi și eliberarea catedrei de fizică? Uh-huh. Nu? Ca să-și pună și asta în obiectiv, în mandat. Bun. De la liceul Brucantal.
1: Mandatul este câștigat acum. Da. Obiectivele, nu știm care au fost, pentru că nu am a apucat să vedem această uh, discuție între dumneavoastră da. și președinte, dar ce credeți că, deți că se întâmplă cu postul? O fi eliberat păi președintele postul acolo? Nu știu. Nu l ai
0: eliberat. Nu l-a eliberat. Nu.
1: În deci aveți
0: această informație da. certă. Nu după
1: 20 și nu mai bine. După 20 de ani, acolo...
0: Nu 20 de ani, vor fi 25 de ani, pentru că peste 5 ani președintele iese la pensie are 65 de ani, va avea 65 de ani și să la pensie, nu mai poate să o ocupe acel loc. Decât dacă, eu știu, face o cerere în sensul celor 70 de ani, pe care de care pomenea doamna Violeta Andrei. Deci Alexandru. Două, ă, asta, Violeta Andrei, Violeta Alexandru. Deci, 25 de ani, din anul 2000, această catedră nu va avea titular, uh, pentru că așa a vrut domnul Iohannis. Uh, el nu a ocupat-o, dar n-a lăsat nici pe alt profesor mai tânăr, eventual, să ocupe această catedră.
1: Vă explicați de ce?
0: Așa e domnul președinte, pe dinăuntru. Hai să ne gândim că atunci când a candidat la președinție în 2014 nu și-a lăsat locul de la primăria Sibiu. Vă amintiți? A spus, doamne, dacă pierd la președinție, eu mă întorc la primărie. Deci nici acolo nu a dat voie altcuiva să vină în locul lui. Da, domnul Iohannis are o componentă din asta de trufie, care se manifestă în diverse feluri. Acesta este unul dintre ele.
1: E un episod anume care să vă fi demonstrat că are o componentă de trufie într-o discuție personală? Habar n Da.
0: Da, am mai spus asta. Da, mi-a spus că... că nu știe dacă România e pregătită pentru el. Asta înainte de alegerile din 2014.
1: Iată, la Liceul Brukental predă astăzi un profesor Predă fizică un profesor care, din ce știu colegii noștri, nu vorbește limba germană, deși acolo este un liceu Iarăși. de profil. Iarăși. Tot Iarăși. că vorbeam de ghiote și aici așa aduce și un din. Și același un lucru și aici. Uh, profesorii, să știți că părinții, atunci când vorbeam noi despre complicitate la impostură, părinții mi-au scris după aceea și mi-au spus, nu suntem complici la impostură, încercăm prin asociația de părinți să aducem în... De, de, dezbatere în interiorul școlii ori de câte ori există un caz în care copiii sunt eu știu nedreptățiți într-un fel sau în altul facem ceva chiar dacă nu întotdeauna se vede public am menționat lucrul acesta din prețuire față de cei care ne ascultă și încurajându-i și pe ceilalți să facă la fel. Până atunci îl avem pe Adrian la telefon Bună seara Adrian, vă
3: ascultăm Bună seara, Bună seara. să rămân vă salut doamna apropo de gândire sunt fanul numărul 1, sunteți genial ce vreau să vă întreb. M-auziți? Alo?
0: Da, vă da, aud foarte bine.
3: Da, da, da. da. Uh, domnul Popescu, uh, legat de judecata de zoi uh, cu Moise Guran... Vreau să vă întreb dacă sunteți la curent cu replica lui și cum o comentați.
1: Suntem însă în, alt, a... în, altă, în altă situație, iar domnul Popescu oh, cred că a fost destul de clar când a spus că ar încerca să nu mai intre în dialog cu moise, cel puțin până când, nu știu, situația mea. Nu, l-a
0: nu aș încerca. Am spus foarte clar că nu voi mai avea niciodată, niciun schimb, niciun comerț verbal cu domnul în cauză. Am înțeles. Atunci puteți să ne spuneți,
1: la ce vă așteptați azi, în situația dată și în contextul actual din partea parlamentarului dumneavoastră, ce să voteze în Parlament și încotro să vă ducă? Spre anticipate sau spre o țară nu, nu, guvernată?
2: Vreau să întreb pe domnul Vescu
3: un lucru. Nu, nu, lăsați-mă cu asta. Vreau să le întreb, pentru că, exact cum am spus, îl apreciez foarte mult, dacă acordă vreo șansă USR plus cu PNL și cum vede viitoarele astea apropiate a regiului?
0: Păi este esențial ce a spus. USR cu PNL. Deci presupuneți o alianță între USR și PNL la locale, eventual și la parlamentare, nu?
3: Exact, exact.
0: Foarte greu de realizat. Iar ar fi pentru dreapta, mă rog, cum este numit acest segment politic, ar fi cel mai bun lucru. Mi se pare însă foarte greu. De pildă la alegerile pentru capitală, să se ajungă la un singur candidat care să reprezinte PNL, USR, și plus, să nu uităm asta, și plus, nu mai vorbesc de PMP, este extrem de greu, extrem de greu, cu șanse mici de a se realiza o asemenea înțelegere, ceea ce o favorizează, bineînțeles, pe doamna Firea.
1: Mulțumim pentru întrebare, Adrian. Și Mihai și este eu. de asemenea la telefon. Bună seara, Mihai. Dumneavoastră ce credeți? Să ne ducem cu capul înainte spre anticipate sau nu? Uh,
2: bună seara. În primul rând, salutări dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Uh, mult respect pentru domnul Cristian Tutor Popescu. Este preferat că, cum a zis și înaintea mea, băiatul. Uh, Eu aș merge, dacă nu vă deranjează, pe trei întrebări pentru domnul Cristian Tudor Popescu. Vă rog. Una la mână. Dacă puteți dumneavoastră să-mi dați un om din Senat, Guvern, Parlament, care să-l intereseze de această țară sau de oameni. E prima la mână. Aștept să să, să nu-mi rup ideea. A doua la mână ar fi faptul că dacă toți sunt atât de deștepți, de ce nu iau ceva de afară să se combine cu noi? Adică, un mod, o modalitate, de exemplu, cum este anaful din Polonia, de pe ce am citit, care este mai eficace ca al nostru. Să spunem, de ce nu iau modele?
0: Am înțeles. Da. Și a treia întrebare...
2: Păi a trei, acum, mă, mă credeți că de emoție mi-a scăpat? Poate să-mi dacă, 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 nu, dacă, îmi dați răspunsul. la păi prima întrebare, aș fi foarte curios. Dați-mi da. un om da. care da. este curios pentru România și pentru români. Da. Eu vorbesc de cei ce am enumerat. Nu da, 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 guvern, parlament. A, ca, exact, exact. exact Senat da. și da. primării și tot ce vezi în asta.
0: Da, da. Consider în, din ce am văzut Până în clipa de față, consider că doamna Violeta Alexandru, ministrul muncii, este o persoană de bună intenție și bună conștiință în postul de ministru. Și cred că și în orice alt post din administrație, această doamnă mi se pare potrivită prin modul dedicat și în același timp curajos în care lucrează.
1: Mulțumim, Mihai! Domnule Popescu, doamna Violeta Alexandru, este măsurată în sondajele PNL zilele acestea să vadă liberalii dacă are sau nu șanse la primărie. O vedeți în această postură?
0: Da. Da. Este un om care muncește, să vede că muncește, încearcă să înțeleagă domeniul în care muncește, încearcă să ia niște măsuri nu neapărat plăcute și populare, ci măsurile necesare pentru restructurare în domeniul respectiv, care firește că trezesc strigăte din partea unora.
1: Dar am văzut și pe doamna cu în mână și cu însoțită de colegii de la partid strigând neputința la un moment dat, chiar dacă era în postul de ministru. Așa că scăpări sau momente de teatru mai sunt și în zona asta.
0: Doamna este politician și are, de de pildă, are în în finalul unei postări pe net, are o zicere, rămâne cum am stabilit, îi răspunde doamnei firea și îi răspunde foarte logic și foarte corect la, mă rog, bombasmele pe care le lansează doamna Firea, dar în final spune, rămâne cum am stabilit, peste 5 luni vom câștiga. Asta este lozincă, asta e lozincă politică, cum e și sceneta cu Ligianul. Este politician, doamna, și face astfel de întruchipări. Dar este, după părerea mea, este o persoană de Bună intenție în ceea vorbim ce facem.
1: noi astăzi de anticipate, dar într-adevăr, singura certitudine e legată de locale. Și atunci, v-ați uitat probabil zilele acestea și la schimbul acesta de replici între Ludovic Orban și Gabriela Firea, dar și la cum anume a fost pusă doamna Firea pe soclul uh, noii candidaturi, ieri, într-o conferință a PSD București, în prezența domnului Ciolacu. Acolo domnul Ciolacu a venit cu o foaie Gata uh-huh. să citească un discurs uh-huh. în care doamna Firea să fie unsă candidat cu drepturi de pline.
0: Aici cred că nu ar trebui să ne referim la ce a spus domnul Ciolacu, cred că ar trebui să o întrebăm pe Adica. Nu știți cine e Adica?
1: Haideți să ascultăm întâi.
0: Păi nu, stați puțin PNL-ul. să vă spun eu.
3: Tot guvernul Orban demis tot aparatul de la Cotroceni, toate pârghiile de putere pe care le dețin, toate gurile de tun pe care le au în media, toate resursele lor sunt concentrate și îndreptate împotriva Gabrielei Firea și a PSD București. Dacă Gabi ar fi fost un candidat care nu putea câștiga, nu le-ar fi păsat, nu ar fi cheltuit sume uriașe pentru campania dusă împotriva ei. Au dus această luptă surdă atât de departe încât nu mai realizează că încep să lovească direct în bucureșteni. Adica în cei cărora le ceri votul. Săptămâna asta am citit...
1: Adica? Adica?
0: E debănuit că este o prietenă de suflet sau o vrăjitoare clar văzătoare. Adica? Probabil e un diminutiv. Adriana, Adi, Adica așa, care îi transmite telepatic domnului domnului uh, Ciolacu ce să spună în uh, astfel de situații. Asta este, adica, cât privește acest uh, encomiasm lansat la adresa doamnei Firea, foarte mirositor, că da, îi spune encomiasm, uh, Înseamnă parafarea unei înțelegeri între Ciolacu și Firea. Firea îl susține să fie președinte al partidului, Ciolacu o susține la primărie.
1: Așa o fi văzut Adica.
0: La... Păi așa spus Adica, lui... exact. Luciolacu, vezi, lipește-te de găbica. Așa este bine. Și reprezintă această înțelegere cumva reprezintă cheia înțelegerii de către noi a ceea ce joacă PSD la aceste alegeri anticipate, dacă vor fi.
1: Ce da? anume?
0: Păi joacă, vrea să câștige parlamentarele cu ajutorul localelor. Victimizării de la locale? Nu numai victimizării. PSD-ul este cel mai puternic în teritoriu. Știm asta foarte bine, da? Și, după părerea mea, plasarea alegerilor anticipate în aceeași zi, votul pentru alegerile anticipate în aceeași zi cu localele, este un avantaj
1: enorm. Pentru e de văzut, PSD. dacă se poate face asta, o încercare a guvernului Boc din 2011 de a cupla tocmai alegerile locale cu cele parlamentare, pentru că atunci se punea problema banilor de la buget. Nu avem domnule, hai să economisim da, așa. Da, da, da,
0: să economisim, spuneam
1: A domles. murit această încercare la Curtea Constituțională, care a explicat, între altele, că atunci când domnul va fi în fața a șase buletine de vot, ba Senat, ba Camera Deputaților, ba Primar, ba Consiliul Local, Județean și așa mai departe, va fi bulversat cu totul și așa ceva nu se poate. A considerat onorabil la curte. Dar s-ar putea face, nu știu, sâmbăta și duminică, nimic nu este exclus. Cert este că astăzi, într-adevăr, în ședința psd Olguța Vasilescu și Paul Stănescu au propus inclusiv această variantă. Să mergem la anticipate cu... și să-i, uh, să-i condiționăm să le pună în aceeași zi sau simultan mai mult sau mai puțin cu 24 de ore, pe cei de la PNL cu parlamentarele. Căci acolo, într-adevăr, baronii ar trage în două direcții. Ba chiar și-au pus problema să fie cap de listă cei care candidează la primărie sau la Consiliul Județean și pentru parlamentare, ca să tragă mai abitir. Cu Uite, tot... mi-aduc aminte și eu ceva.
0: V-ați amintit de Boc În uh, 2011. 11. Eu mă amintesc de Ecaterina Andronescu powered by Evanghelie. Tot atunci. Da? Deci doamna Andronescu, profesor universitar, a fost atunci sprijinită în imagine mediatic de primarul Vangheliei. Garantat da. Evanghelie, garantat toate... de Evanghelie, da.
1: Bun, așadar, deci, așa ăsta e că...
0: mecanismul și știu ce spun aceste vulpi bătrâne, care sunt Olguța Vasilescu și mă rog, Olguța Vasilescu nu e așa de bătrână și Paul Stănescu. Asta știu foarte bine. Și știu că pot face asta în teritoriu. Cel puțin ei pot să facă asta. Deci nu văd de ce s-ar strădui PNL-ul să, ar, să pună alegerile în aceeași zi, că înțeleg că nu resping această idee.
1: PNL-ul se gândește însă la o de, un decalaj de cel puțin o săptămână. Varianta cea mai optimistă ar fi 14 uh, iunie pentru locale, 21 iunie pentru parlamentare, dacă o fi să iasă mâine. Domnul Ludovic Orban se întâlnește cu partidele care mai sunt dispuse să vorbească despre asta. Domnul Ponta, iată, revine în discuție, deși abia săptămâna trecută făcuse pasul spre o alianță cu PSD. Vă miră că revine domnul Ponta?
0: La ce revine, că nu știu.
1: În prim plan. Dintr-o dată ne uităm la domnul Ponta să vedem dacă avem sau nu avem alegere anticipate, dacă votează sau nu votează într-un fel sau în altul.
0: Asta este. Așa se întâmplă cu partide nu suficient de mari ca să decidă, să, ca să poată câștiga, dar nici prea mici ca să nu poată să funcționeze în, în calitate de kingmaker, cum se numesc în în teoria alegerilor aceste partide și aceste personaje, făcători de regi. Deci, ei decid cu parlamentarii aia. Nu mulți pe care iau, au dar pot să facă diferența în situațiile de partid mare contra partid mare, așa cum, cum uh, se întâmplă acum între PNL și PSD. Deci, uh, această putere pe care o are ponta, îi este dată, de fapt, de PNL și PSD. De bătălia dintre PNL și PSD. Pentru că altfel n-ar conta.
1: Vă explicați de ce nu iese USR-ul, în prim plan, în aceeași logică?
0: USR-ul a dispărut aproape din politică după alegerile prezidențiale.
1: Îl avem pe Corneliu. De asemenea, în direct. Bună seara, Corneliu. Ce spuneți? În ce să ne îndreptăm? Pentru viața dumneavoastră, în particular, vă e mai utilă varianta alegerilor anticipate sau cea a unui guvern cu puteri de pline care să guverneze?
3: Bună seara, noastră și spectatorilor. Da, eu sunt pentru alegeri anticipate și mi se pare că viziunea domnului Popescu este atât scurtă cât și îngustă. Da, uh, și aș vrea să mai explic o dată De ce n-ar fi bune alegerile anticipate? Da, Pentru de ce nu vreți să explicați?
0: Eu am explicat de zeci de ori asta, chiar în această emisiune. Explicați-mi dumneavoastră de ce sunt bune. Poftiți?
3: Uh, mă lăsa să pun întrebarea, mulțumesc. Uh, președintele, dacă ne amintim, a spus de mult doresc guvernul meu și după cum se vede acum, este primul prim-ministru care colaborează bine cu președintele după 89. Deci ei dacă s-au gândit
1: Ce spuneți acolo? Singurul prim-ministru care
0: de un, de un anume Emil Boc ați auzit sau de Adrian Stase? Mm.
3: Nu e chiar așa. de când denunțase, este bine că au ridicat pe Elias și Lironie, dar, dar eu
0: nu am spus despre Adrian Stase. Eu vă de Emil Boc ați auzit și de Traian Băsescu? N-au colaborat de bine? Emil
3: Boc. De de Emil Boc și de Traian Băsescu am, am înțeles foarte bine. Numai că stilul dictatorial al lui Băsescu îl făcea pe, pe Boc un fel de subordonat, așa. Deci, de, ăștia, doi de acum, au oarecare egalitate. În, deci, nu. nu se, poate compara.
1: Bun, și argumentul da. care este? Colaborarea Bun. dintre președinte și premier ar duce unde?
3: Da, și președintele a spus că doresc guvernul meu ca să, să aibă în același timp și o majoritate parlamentară care este destul de probabil să se obțină prin aceste alegeri. Domnul Cristian Tudor Hupescu a tot criticat chestia asta, spunând că liberarea ar trebui să guverneze până la alegerile la termen normal, Uh, pare să pierdă din vedere argumentul că PSD-ul ar bloca mereu această, uh, această guvernare. De asta o dau și ei la ordonanțe de urgență și la chestii de-astea care s-au întâmplat. Deci, uh, haideți să privim un pic mai larg. Și nu mai spuneți că ați explicat, că ați explicat uh, cu argumente false. Mulțumesc!
1: Bun. Așadar, colaborarea dintre președinte și premier și faptul că în Parlament sunt piedici pentru inițiativele guvernului ar impune anticipate, spune ascultătorul nostru. Ați explicat, din punctul meu de vedere, de mai multe ori, de ce?
0: Deci n-am cum să răspund când domnul, cum se numește? Cornel. Domnul Cornel îmi spune că argumentele mele sunt false. Eu ce să spun? Nu știu de ce consideră că sunt false. Ca să pot răspunde.
1: Poate a dori să dea doar o replică la ceea ce da. ați explicat de-a lungul timpului, să ne întoarcem așadar. Suntem astăzi la mâna PSD, practic. Cu majoritatea, cel puțin, în birourile permanente, PSD-știi decid când, se decid când se supune la vot guvernul, dacă sunt în sală, dacă votează și, în principiu, cât mai ține toată mascarada, cum au numit-o, chiar ei. Dumneavoastră, domnule Popescu, credeți că mai poate PSD în acest moment să blocheze această situa- anticipatele fără să deconteze politic? În ochii electoratului lor e normal să reacționeze sau nu?
0: Uh, unii din... înțeleg că cei mai mulți dintre pesediști susțin că trebuie să meargă la anticipate, dar domnul Ciolacu iese și repetă repetă ca o placă de patefon rămasă pe șanț, repetă, noi, PSD-ul este pregătit pentru orice fel de alegeri. Bun, dar anticipate, noi, PSD-ul, suntem pregătiți pentru orice fel de alegeri. Pentru că nu poate spune asta, că PSD vrea anticipate în mod public. Nu poate să o spună. Și atunci va veni cu această placă care îi lasă posibilitatea nu, să uh, acționeze acum în Parlament. Fie prin absență să plece de acolo, fie să uh, conteste în continuare la Curtea Constituțională și așa mai departe. Deci, deocamdată, îi răspund domnului Cornel, în următoarele șase luni, domnule Cornel, până se produc alegerile anticipate, numai asta veți vedea. Asta o să vedeți. Adică obstrucție, obstrucție după obstrucție din partea PSD-ului, altă mișcare de răspuns din partea PNL-ului.
1: Un congres, Dacă... niște floricele, niște scenete. Scenete,
0: floricele și așa mai departe, guvernare mult mai puțin.
1: Timp în care... Dacă
0: credeți că e bine domnul Cornel, e regulă să ne îndreptăm cu toții spre anticipate
1: timp în care ar fi bine totuși să rezumăm și ce pierdem, într-un fel sau în altul, indiferent de, de rezultat. Pierdem niște fonduri europene pentru că summitul, ul pentru de, desenarea, să spunem, în linii mare, bugetului Uniunii Europene pentru următorii ani, Iacum acum la sfârșitul lunii, iar importantă e discuția cu fiecare ministru din fiecare țară pe fiecare domeniu, ori atunci când ești demis. E mai greu să fii credibil. Nu e clar dacă statul poate face sau nu achiziții pentru a ne proteja împotriva răspândirii coronavirusului și pentru pregătirea spitalelor. Nu e clar pentru că e în acea ordonanță o situație intră sau nu intră în vigoare, e o întreagă dispută politică, acele ordonanțe.
0: Auziți? Doamna Simina ați pomenit de cuvântul mascaradă, nu l-a rostit Ciolacu. L-am citat pe Marcel ori. Ciolacu, Domnul da. Ciolacu, da. Păi nu, cea mai potrivită imagine pentru acest cuvânt, mascaradă, este cea a doamnei Firea. Când a venit cu masca pe figură, cu masca medicală pe figură și cu halatul de protecție, spunând că se apără acum vreo două săptămâni de virus și guvernamentali. Și acum înțeleg că doamna Firea are în custodie niște români veniți din China, uh, sunt în carantină față de coronavirus. Și uh, nu mai știu la câți a ajuns, câte, câți morți avem de gripă de asta sezonieră.
1: promunească,
0: sezonieră. Da? Nu deci problema, aceea doamnei, mi firea. se pare... Poftim? Nu
1: este problema, doamnei Firea, când vine vorba de sănătatea publică, va spune orice administrație.
0: Cum să nu fie vorba? Păi nu s-a lăudat că a făcut spitalul Gomoiu, că ea este cea care dă sănătate și viață bucureștenilor în vreme ce guvernul îi omoară. N-a spus asta.
1: Acolo e un spital pentru copii. Nu vă așteptați să vină toate răspunsurile dintr-o singură investiție, nu-i așa? Redevenind însă serios și la, acest, la, la subiectul acesta. Și administrația locală și parlamentarii de acum înainte vor fi într-o eternă campanie. Nu trebuie să ne mai amăgim. Anticipate sau nu, se mai pune Sub semnul întrebării, cine câștigă alegerile din acest an? Două rânduri la număr sau cu cât?
0: Nu, nu pot să îmi pun întrebarea în sensul cine câștigă alegerile. Bineînțeles, eu m-am pronunțat încă de anul trecut, încă din perioada europarlamentarelor. Am spus lucrul acesta și îl mențin. PSD este un cernobâl al politicii românești din ultimii 30 de ani și lucrul cel mai bun ar fi ca el să dispară din prim planul politicii românești. Însă, nu știu ce vor face liberalii, ce vor face USR Plus în continuare. Pentru că nu văd aici niște perspective de înțelegere care să ducă la o victorie, cum se numește asta în economie, sustenabilă. Cum e creșterea economică sustenabilă, acest tip de victorie ar trebui să-și dorească PNL și USR. Deci nu o victorie de moment, un foc de paie, am reușit să-i batem pe PSD. Și să se creeze acolo o formulă, într-adevăr, de guvernare pentru următorii patru ani, pentru că, după părerea mea, singura cale prin care PSD poate fi trimis în debaraua politicii românești este buna guvernare. Nu cred că rezolvă un tur, două anticipate și alte exchibiții de soiul acesta electorale. Nu rezolvă această problemă. Doar guvernarea bună, cinstită, eficientă. Din partea, firește, PNL-USR, eventual PMP, poate să rezolve această problemă.
1: Voi urmări de astăzi cât vor sta partidele la guvern și cât vor sta la televizor cu domnul Ludovic Orban, șef de campanie, de cealaltă parte, Claudiu Manda, și cu dumneavoastră ne dăm întâlnirea din nou lunea viitoare. Vă mulțumesc, domnule Popescu, o seară frumoasă tuturor.
0: Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18:15 la Europa FM.